0: Всем привет! Это подкаст в рамках канала «Ты уже личный бренд» и его автор – бренд-продюсер Тая Чиш. И серия этих подкастов будет посвящена проекту Free Birds, про брендинг и, самое главное, про поиск внутренней силы через глубинное самопознание. В рамках этих подкастов я хочу показать на своем примере, что строить проекты можно как продолжение своей личности. Эта стратегия наиболее правильная и аутентичная. Почему важно уметь слышать и слушать себя? Сегодня будет рассказ немножко нестандартным и более новым для меня духе, потому что я буду охватывать достаточно, скажем так, триггерные вопросы и темы, но я понимаю, что это очень важно озвучить. И этот подкаст не для того, чтобы надавить на какие-то боли, а больше для того, чтобы отрезвить большое количество людей от нескончаемого инфантилизма, которым ну, страдает, пожалуй, наверное, каждый второй человек в нашем обществе. И на самом деле даже на это есть определенные причины, почему мы все поголовно этим страдаем. Многие со мной сейчас просто согласятся, потому что для них это будет элементарность считка информации того, что да, окей, я мыслю так же, но я понимаю, что кого-то, возможно, это даже возмутит, заденет, расстроит, так что, пожалуйста, будьте сразу заранее готовы, но эта информация действительно очень важна, потому что уже который раз убеждаясь в том, что есть какая-то мысль меня посещает, то значит это та информация, которую нужно сейчас транслировать и вещать, Потому что иначе я просто нахожу подтверждение этому уже просто везде. Потому что об этом начинают говорить просто уже все. Пусть эта информация даже не нова, но, однако, она очень актуальна всегда. Так вот, почему очень важно уметь слышать и слушать себя? но ну, точнее, даже, я бы сказала, научиться ориентироваться, в первую очередь, на себя. Даже если вы строите команду, даже если вы с кем-то в партнерстве, даже если вы обращаетесь к коучу, продюсеру, психологу и так далее. Во-первых, потому что мы живем в социуме, где изначально каждый из нас проходит этот стандартный эволюционный путь развития, где мы приходим в эту жизнь и рождаемся детьми. Если бы мы сразу воплощались взрослыми, зрелыми людьми, то строить деловые и личные отношения было бы гораздо проще и эффективнее. Но, увы, нет. Большинство живет из нас с биологическими психотравмами прямо из детства. И каждый человек, у которого есть биологические родители, он обладает некими психотравмами. И даже те, кто достигает успеха, они продолжают с этими травмами жить. И, честно говоря, я не верю в полностью проработанных людей, Просто не все плачут на камеру в сторис и не все об этом говорят, но практически каждый из нас просто в той или иной степени принял свою травму, принял свою тень и умеет вовремя, наверное, отслеживать, что вот он сейчас проживает это состояние. И, скажем так, учится маневрировать и этим состоянием управлять. Но это не значит, что они не посещают нас никогда. Как правило, люди как раз очень скажем так, большими задачами в этой жизни. Они проживают намного больше мини-спиралей развития и трансформации или перехода на новый уровень. Но, как говорится, каждому дано то, что он может пережить, нам не даются никогда задачи, с которой мы бы не смогли справиться. Так вот, из-за предыдущего факта того, что каждый из нас рождается ребенком, это, по сути, состояние, в котором ну, ты вообще не осознаешь, что с тобой происходит, и так или иначе ты вынужден, как губка, всасывать различные паттерны реакции, которые окружают тебя в том контексте изначально, <laughs> и с которым нам потом приходится справляться. То есть мы не управляем какое-то время своей жизни, к сожалению, так или иначе. Истинная иммунация ребенка это наивность со всей ее открытостью, искренностью, но по факту это наивность. И это некая беспомощность. И так или иначе, мы все, даже будучи взрослыми, зрелыми людьми, привыкли искать внешнюю опору и внешнюю защиту в той системе, в которой мы живем, в людях, которые вокруг нас, в близких к нам людям. И даже будучи сто раз прокачанными ментально, из-за зашитой просто в нашу ДНК формулы, что человеку нужен человек, это реально наша генетическая программа что мы должны кон- контактировать, друг с другом взаимодействовать, размножаться, скажем так, и, потому что и это необходимо правила для эволюции, смешение генетических кодов, вообще геномов в целом, чтобы появлялась на свет более совершенная эволюционная модель человека. Так вот, мы все так или иначе подсознательно притягивается тут и нам все время кто-то нужен и даже если вы учитесь там выстраивать личные границы какие-то психологические защиты от других людей все равно рано или поздно становитесь перед кем-то уязвимы и теряете весь свой самоконтроль все свои защиты вы опускаете все мосты Опускаете все свои ружья и становитесь перед кем-то, ну, просто открытой книгой. Как следствие, это то состояние, в котором вы опять становитесь абсолютно наивными. И ваша ключевая наивность, как и моя, признаюсь честно, в том, что тот близкий человек, которому вы увидели ту самую внешнюю опору и защиту, никогда вас не оставит, всегда защитит. Будет вас хвалить, будет любить, а если это деловой партнер, коллега или клиент, то он будет вас обязательно ценить, будет всем вокруг подчеркивать вашу ценность, будет вам платить равноценно, справедливо и так далее. Но, честно, ребята, это бред. Сегодня это так, завтра нет, а это превращается в итоге в идеальный инструмент манипуляции вами. И менее наивные только те, пожалуй, и тут дальше я наверное, привела целый список, кому, во-первых, для того, чтобы быть счастливым и чувствовать свою ценность, не нужна какая-либо оценка со стороны. Это первое. Во-вторых, это люди, у кого действительно есть прям железные личные границы, которые он сохраняет даже когда он встречает того самого близкого человека, на которого можно в трудную минуту опереться, но у него эти личные границы, они никуда не исчезают, они все равно остаются То есть это человек, который умеет договариваться о взаимовыгодных условиях вашего взаимодействия, кто умеет брать то, что ему нужно, и уходить оттуда, где его не ценят, не уважают его вклад и время. Ресурсов здесь вложенных может быть множество. Я это условно представляю, если обращаться к языку метафор, как поле для ринга, Это, по сути, встречаются ваши границы и границы другого человека. И вот в рамках вот этих вот границ, которые каждый из вас очерчивает, вы уже выстраиваете предмет переговоров, и вы обсуждаете условия, как вы будете коммуницировать и взаимодействовать. И когда ваши границы полностью размыты, то, ну, по сути, этого пространства переговоров просто нет. И какие-то либо потом ожидания, они просто беспочны. А менее наивны только те, кто не доказывает свою ценность, а просто знает, что он ценен по праву рождения. Кто знает, что именно он хочет и обменивает на то, что он умеет. Кто умеет, это, наверное, пожалуй, самое важное и к чему приходит вообще не каждый кто умеет спокойно походиться без общества. Ну, по сути, это в некой степени сломать вот эту вот генетическую формулу. Человеку нужен человек и научиться вообще не нуждаться в людях абсолютно. Вы представляете, какой то иммунитет и независимость? То есть вы можете как входить в какой-то кластер общественный, так и выходить из него абсолютно понимая, что для вас здесь может быть полезно, а что не, И при этом чувствовать себя абсолютно счастливым, даже в одиночестве. Но при этом это не означает, что это какая-то вот, ну, полная антисоциализация, где человек закрывается от людей, не открывается им совсем, и он не приносит ни на вообще какое-либо общество. Это не про это. все таки не нужно путать... Осознанная одиночество, любовь к себе с психопатией. Это человек, который э, просто ищет своих людей, и когда он их встречает, он с ними открыто коммуницирует, и он понимает, что здесь он может доверять этим людям, и здесь он может открыться. И он спокойно принимает людей, просто он четко осознает, что он не пытается навязать свой свою конституцию там другому человеку которого с которого на нем не совпадает скажем так он ее соотносит понимать что мы не в унисон и он идет дальше но когда он находит своих людей он понимает ага этот человек со мной на одной волне это мой подухчик я могу с ним спокойно открыто общаться о том что меня волнует и все То есть, когда вы четко понимаете, что для вас ценно, вы просто ищете людей с похожими ценностями. Вот и все. И проблема в том, что если вы активно развивающийся человек, то найти таких людей действительно непросто. И это, пожалуй, про то, чтобы научиться сформировать в себе в том числе должен уровень скептицизма. И быть непредсказуемым когда вами пытаются манипулировать. Это, пожалуй, наверное, самое тяжелое, потому что, как опять же я сказала, у всех у нас определенные есть триггеры с детства, есть такие некие психологические крючки. И чем сложнее наша ментальная структура, тем просто сложнее для вас выстраиваются вот эти вот ментальные крючки, на которые вас можно посадить еще сложнее, как ни странно. Потому что простые крючки, ну, можно какой-то момент отследить и снять их себя. Более сложные, это, как вы знаете, более сложный ключ к более такой сложной замочной скважине. То есть, если вам вдруг попали в сердце, то ну, нужно больше, наверное, времени, чтобы признать, что все-таки вас с вами, над вами сманипулировали, вас обманули, чтобы запустить ваше доверие. Поэтому здесь должен быть, наверное, очень сильный уровень чувства, интуиции, чтобы ну, какой-то момент просто ну, почувствовать, что перед вами не истина, а ложь. И вот еще несколько жизненных истин, очень важных. Если вы надеетесь, что вас оценят в будущем, забудьте. Если то, есть только настоящий момент. В будущем человек забудет про вас и переключится уже на что-то другое. И будет ценить уже кого-то другого. И это не какой-то злой рок, это, пожалуй, такое течение жизни. И если вас ценят только на словах, знайте, перед вами самые обычные болтуны. К сожалению, так или иначе, в нашей жизни их очень много, потому что мы все нуждаемся во внешнем внимании, во внешнем признании. И э, излишняя болтовня. Очень сложно порой отследить, действительно, ты транслируешь какую-то важную мысль, или ты просто безумно болтаешь. Но на самом деле это очень хорошо можно определить, просто какое состояние вы испытываете после общения с таким человеком потому что по факту я сейчас рассказываю про энергетических вампиров которые живут только за счет энергии других и это пожалуй будет посвящено всем таким же добрым и щедрым людям как и я потому что ну то есть мои задачи входят в том числе внимательно слушать людей и стараться понять их задачи и чем могу их им помочь и огромное количество разговоров ну, нужно пройти, чтобы профильтровать их на наличие ложного и найти вот какую-то такую, скажем так, истину, которую важно формализовать и уже упаковать какую-то идею, проект, гипотезу и так далее. Но, к сожалению, часто разговоры не заканчиваются ничем потому что человек может говорить очень много интересных светлых мыслей которых очень много смыслового и полезного зерна но при этом у него нет никакого намерения переводить это на материальную какую-то форму и к сожалению у него даже нету никакой ценности вас как человека, который вас внимательно слушает. То есть, все, чем он делает, все, что он делает, это просто завладевает вашим вниманием и использует ваше внимание как ресурс, как энергическую подпитку самих себя. Потому что то, что они рассказывают, они не собираются реализовывать. И это, наверное, ключевой вот фактор, по которому можно определить, что претендофический вампир. Потому что человек действия. Он, как правило, то есть если у него какая-то мысль или действие, или идея, и он понимает, что это то, что важно реализовать, он просто останавливается и начинает это реализовывать. Тот, кто не собирается реализовывать, он может это бесконечно обсуждать, 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 обсуждать. Пройдет 2, 3, 4, 5 часов, и это так и останется на уровне слов. И при этом вы можете бесконечно там даже говорить, что классная идея, давай это реализуем, предлагать какие-то пути решения, он даже этого не оценит. Осознанный человек, он всегда оценит вас в какой-то материальной форме. Вообще, ну, скажем так, любое взаимодействие это всегда обмен. И человек который просто привык только брать ему кажется что это абсолютно нормально часами рассказывать про свой гениальный план а вы слушаете его и ему кажется что это все нормально что он вы его часами слушаете, и он не собирается ничего из этого реализовывать и ему кажется что он с вами делится какой-то божественной истиной, которая нужна вам в то время как вы пытаетесь понять, а к чему мы вообще все это обсуждаем. Это то, как рассуждаю я. Просто в какой-то момент я ну, реально начала по-настоящему уставать от этих бесполезных разговоров, которые не заканчиваются ничем. Я вам всем искренне желаю э, вовремя отслеживать за собой, когда ваши разговоры переходят в состояние э, просто пустых разговоров и не заканчиваются ничем. И э, желаю вам за собой, в том числе, отслеживать состояние, когда вы просто начинаете что-то бесконечно примывать, но не планируете никакой этому придавать формы. Ну, в таком случае, тогда, ну, я не знаю, займитесь чем-то более полезным, действительным. То есть, если вам хочется, если вам не хватает энергии, что ее можно брать из других источников, а не вот так вот жадно, просто забирая жизненную энергию людей. И самым главным фактором действительно для меня стало то, что у меня реально падает уровень энергии после общения с такими людьми. Может быть с годами это какая-то уже такая срабатывает психологическая система, Но что самое интересное, у меня реально это как некая сканер-система вампиров, которая у меня вырубает, ну, вот, просто все питание. То есть, я, когда изучала дизайн человека, то я нашла для себя интересный генный ключ, который является одним из моих активационных ключей ну, то есть, как предназначение, строковой генный ключ. Который отвечает э, за энергию ну, сообществ, и его теневая сторона это истощение. И более краткоемко он звучит так, что если вы позволите кому-то воспользоваться вами, вы заплатите за это истощение. И только когда ваша жизненная энергия и сила используются правильно, вы обнаружите, что вам доступно огромное количество энергии и сил. И так и получается, что когда я чувствую, что я вроде бы работаю с человеком, вроде бы общаюсь с человеком, и вроде бы у нас есть даже какие-то договоренности о том, что это будет оценено в будущем, э, в какой-то момент я понимаю, что ну, я просто превращаюсь в ресурс. То есть вместо того, чтобы быть для человека действительно инструментом, реализации цели и задач я просто превращаюсь в энергоресурс который ну, пока не дойдет до какого-то нуля и я об этом говорю потому что я знаю что это хоть раз происходило с каждым когда вы с кем-то общаетесь и вдруг не понимаете почему мне так плохо почему мне так грустно и это не индикатор даже того, что вы там недостаточно в ресурсе, что вы там недостаточно работать со своим состоянием, что вы какой-то слабый, нет, зачастую, но просто люди реально, ну, все мы друг друга подъедаем вот так вот энергетически, и очень важно понимать, в позиции кого вы выступаете в коммуникации с кем-либо, то есть вы действительно даете ресурс, или вы вампир, Но я, конечно же, за равноценную коммуникацию, где происходит просто обмен. Это то, к чему мы должны стремиться все. И обмен, он всегда имеет э, очень ощутимую цену. Потому что мы живем все-таки в материальном мире. И этот обмен выражается либо в деньгах, либо в каких-то материальных подарках, либо в какой-то реальной физической равноценной помощи и поступках. То есть это может быть какая-то, например, проделанная взамен работы. Да, когда человек вам действительно оказывает какую-то услугу и так далее, которая равноценно тоже может повлиять позитивно на вашу жизнь и на ваши успехи в будущем, то есть если вы взаимодействуете в этом контексте. Еще что интересно, есть такое новое веяние про людей, которые тоже, скажем так, по-другому смотрят на равноценный обмен. Я, к счастью, с такой категорией не встречалась, их в городской среде очень мало, но я уже наслышана. Это такие духовно клетевшие люди, и в лучшем случае, кроме слова «благодарю», они больше не могут ничего дать за заметку, потому что они уверены, что где-нибудь там кармически в другой жизни условно сочтемся, и что энергия благодарности – это самая лучшая валюта. Если вы считаете, что это окей, я напоминаю, что мы живем в материальном мире, и эти законы не работают. А, многие могут убеждать себя, что перешли в, там, в 5-12D измерений, и материальный закон для них больше не существует, но ваше тело все еще на Земле. И вы можете пытаться выйти из матрицы, создать себе суперусловия, ограничить свой круг до самых-самых просветленных людей, но факт в том, что вот пока вы живы, вам из матрицы не выйти. Короче, это невозможно. И придется научиться играть по правилам, а самые смышленые просто научиться получать от них удовольствие и, ну, немножко их подгибать под себя, чтобы как-то это было все повеселее и больше удовольствия. Хотела бы я, чтобы все было иначе? Пожалуй, но наш земной мир вот, вот такой. И... Выбирать людей, которым действительно можно помочь просто так искренне, доверять из любви, это на самом деле очень большой навык и похоже на тонкое искусство, в котором без интуиции, к сожалению, никак. И при этом все равно все-таки это не про законы нашей реальности, потому что опять же это материальный мир, и в котором существует очень большое количество подмен и поэтому очень важно научиться слышать и слушать себя. И даже если вам кажется, что вы встретили того самого своего человека, людей, которым вы можете доверять, с которыми вы в сон, с которыми можно выстраивать действительно равноправные, равноценные деловые взаимоотношения, а еще я такое рассорбатывает большинство фактов, да, то что мы почему-то интуитивно доверяем больше людям, которые внешне на нас похожи. Так это тоже самообман даже даже если перед вами очень мудрый просветленный человек и вам кажется что его опыт ну просто никак не сравним с вашим это вообще не повод отключать свой мозг и отключать свою интуицию вы должны понимать что путь каждого человека он абсолютно уникален и у каждого он свой и если кажется что кто-то мудрее вас это не значит, что его мудрость подходит вам. То есть вы каждый раз все равно должны стремиться к тому, чтобы фильтровать всю полученную информацию и ориентироваться только на себя и внутренние чувствования. В какой-то момент ну, я просто начала воспринимать наш мир как огромный аэропорт где постоянно перемещается огромное количество людей из разных стран, и вы постоянно находитесь в путешествии, вы постоянно находитесь в пути. И лучшее, что можно сделать, это принять вот эту метафору пути и перестать бесконечно пытаться найти свой дом, пытаться найти, куда бы прицепиться и примкнуть. Вы обращали внимание, да, то, что мы более открытые и более искренние с людьми, с которыми у нас работает эффект попутчика. Mm-hmm. Так вот, представьте, что вся ваша жизнь — это такой эффект попутчика. И люди вокруг вас, они могут открывать вам какие-то новые грани, новые стороны вас. Но это не значит, что вы им всецело, всецело доверяете свою душу. Вы просто делитесь своим опытом, своего жизненного пути, а они делятся с вами, и вы идете дальше. Идете дальше по пути своей эволюции. И просто вот даже осознаете на минуту, какое нереальное количество цивилизаций и бесконечно скрещивающихся геномов проживает на нашей планете Земля. Каждый человек это отдельный мир и просто ходячая непредсказуемость. И здесь нет своих и чужих. Здесь есть только те, с кем нам по пути. И знайте, что душа существует, и вот именно к ней я и призываю вас прислушаться. Спасибо вам, что дослушали этот подкаст, и до встречи в следующих выпусках.